0: 刻在我心底的名字，你藏在尘封的位置。要不是这样，我怎么过一辈子？我住在霓虹的城市，握着飞向天堂的地址，你可以翱翔。可是我只能停止。哎，朋友们，我前段时间阳了，应该是应该是新冠阳了。然后我呃前段时间听那个正经八把，他们有一期就是一个线上歌唱比赛，就是呃当时刚开放的时候，很多人一大批就阳了嘛，他就请他们的主播来做这个线上的。杨杨洋什么？他反正就是新冠阳了，大家都变成宝娟的嗓子吧？哎，不对，我没有看过那个《甄嬛传》，好像那个嗓子是安玲珑是吧、呃？总之就大家嗓子都变成啊别别别那种，所以他就邀请大家来唱歌比赛。然后我就想，哎，我也阳了，我也可以来试试看，因为我第一次的时候没有阳，然后这一次，嗯，这次算是我第一次阳。今天呢是6月11日，然后我是上个礼拜，我想想看啊，我应该是啊、呃，妈呀，也不止上个礼拜了，我是在两个礼拜前， 5月28号的时候应该是，然后我还记得我当天就是。刚录完前两期播客，那天晚上就嗓子痛，我还以为是因为我录了两期播客，说话说太多伤到嗓子了，所以导致嗓子不舒服。但后来发现不是，那个症状不仅仅是喉咙痛那么简单，就是那天我就整个人变得好无力哦，就根本不想动，失去了活力，并且到了晚上的时候，我开始浑身肌肉痛。刚好那个症状发作的前几天，我有在家做一些深蹲，就是练臀的一些动作，然后整个就是用到很多大腿跟臀部的肌肉嘛。我怀疑是因为这个原因，就是你本来就是肌肉有点练到了，然后有点酸痛，加上这个症状，然后就让整个那个更明显，你知道吗？我在最严重的就是第一天晚上，第一天晚上我真的是翻来覆去睡不着，我都觉得我的屁股好痛，就是臀部跟腿的那个肉，我就是肌肉，我就觉得好酸痛。怎么翻过来覆过去的睡都不舒服，然后一开始可能还没想到我是不是新冠阳了，我想说怎么回事，我是腰间盘突出了吗？是不是腰间盘突出会导致下半身就是整个麻痹酸痛？或者我又想到了那个之前有人说吃小龙虾会导致那个什么横纹肌溶解，就是他们好像说那个小龙虾用了一些。类似杰策灵之类的那种东西清洗，然后那个东西吃到的体内就会导致你的肌肉开始溶解什么的。因为我当时那个酸痛，我就觉得，哎呀，我的肌肉是不是开始溶解？可又可是我又没有吃小龙虾，我怎么就肌肉溶解了呢？总之就是非常不舒服。第二天我可能就想到了说，哦，可能是新冠。虽然我那几天根本就都没出门。我都不知道我从哪里感染上的新冠，我也没遇到什么像我打喷嚏、咳嗽的人呢、啊，我没有遇到什么有明显症状的人。但那段时间好像刚好是厦门就是开始二阳的时候，很多我的朋友都说他们的同事都在办公室里开始第二次那个新冠阳了这样子。我我自己去溯源，我是回想不到我到底是从哪里感染上这个病毒的。总之后面就是开始不舒服嘛，就是整天都只想睡觉，然后。失去活力，而且我自己感觉我是一个蛮那方面需求蛮也没有很旺盛，但是每天晚上想要自己来发的那种人。然后那个整个舒不舒服到我就是完全没有那个念头，完全没有。之前还想着戒色来着，就戒不掉。结果就是新冠帮我戒了一下，那段时间都没有那个兴致去做这件事。哦，对，讲到这里我还可以辟谣一下，因为我现在差不多两个礼拜我就好了嘛，差不多一个礼拜我就恢复的差不多了。之前不是有谣言说得新冠会阳痿会怎么样怎么样 ？No， 这是谣言好吗？因为我个人的话，大概一个礼拜之后，我就可以自己再动手做那件事了。OK， 想想看，当年就是还在封锁的时候，就是还在还在防疫的时候，这谣言传的跟什么一样啊？这是谣言啊！那第二天之后，我就知道我是新冠了嘛？哎，我我其实也没去查了，我没有那个抗原什么的，但是我就。第一次开放的时候，我囤了那个对乙酰氨基酚，就是本来是想要那个时候吃的，可是我第一次没有感染上，所以我没有用到那个药。这次我就吃了，然后吃了其实就明显有好转，就是肌肉没有那么酸痛了，只是还是很困，还很想睡觉。然后我就想说，那我就睡觉吧。我觉得睡觉对人类来说就是关机，你知道，就是关机一下再重启，你整个人状态会很好很多。然后我那几天大概就在。迷迷糊糊就很想睡觉，什么都不想干，失去活力的那种。嗯，那段时间还有一个很痛苦的症状是鼻塞耶，晚上睡觉鼻塞尤其痛苦。我不喜欢用嘴巴张着呼吸，因为会觉得嘴巴很干什么的。我还是习惯用鼻子呼吸，但我只有一边鼻子是通的嘛，就好难受，好难受哦。就是这两个症状，一个是那个鼻塞，一个是肌肉酸痛。就让我觉得衰老真的是件很可怕的事。当你老了，可能你身上一堆毛病，这两个可能都算不上严重的那种了。可是这两种都不太算严重的症状，就已经把现在的我折腾的够呛了。我就觉得天呐，好痛苦，好痛苦呀！到时候老了可怎么办呀？肌肉酸痛，然后鼻塞怎么办呀？咳痰咳不出来。后来我可能就是再发烧了一下，然后再吃药，两三天之后我就差不多就好了。但是我发现我失去了那个嗅觉跟味觉，我,我自己都没有太明显的发现。是我后来有一次，我朋友就是他知道我新冠了嘛，他就说：“哎呀，你是不是差不多快好了？我带蛋糕来给你吃。”我就是好啊好啊，吃蛋糕吃蛋糕，开心呢。”然后他就带蛋糕来给我吃，他说这个蛋糕有很明显的、很浓郁的椰子的香味。我我说有吗？哎，我怎么没有吃出来？就是我吃那个蛋糕，我还是吃的很开心，我还是觉得很美味。我不知道为什么，但是我就是吃不出那个椰子的味道，但我还是觉得很美味。我觉得就好神奇哦，因为我之前看那个第八号当铺的时候，之前不是有人会去典当他的味觉还是嗅觉嘛，反正就典当到自己的身体的感感官，来换一些好的自己想要的东西。我当时就会觉得天哪，失去味觉也太可怕了吧！你吃什么东西都没有味道，失去了对美食的那个品尝能力，也太痛苦了吧！但我现在真的失去了，我发现哎，没有哎，东西还是很好吃啊。就是即便我好像吃不太出那个味道，那个口感还是让我觉得很满足哎。这样就有点让我想明白我之前一直想不明白的一个问题：我之前一直不明白为什么有人爱接吻，就觉得接吻没有快感呢、啊？但现在想想好像。就是口感这件事，就是纯粹的一个享受，对不对？接吻也是追求一个口感，对不对？反正就是你吃那个蛋糕，然后你吃到那个蛋糕软软的；你吃虾，然后吃到那个虾的肉硬硬的，什么的那种。即便没有味觉，我觉得还是满足的，还是开心的。然后嗅觉消失是，就是我每天洗澡完之后，我怕那个浴室发霉，所以我会打开我的紫外灯，让它照个十五分钟那样子。然后紫外灯呢，就是会把那个氧氧气给再氧化掉，然后变成那个臭氧。臭氧是有很明显的那个味道，也它有消毒杀菌什么的功效，但是它就是有很明显的那个臭氧的味道。我之前每次就是洗完澡，然后把那个灯开十五分钟，然后我再回我自己的卧室，等晚上要出来再上厕所的时候，就会闻到很明显的臭氧的味道。可是。最近我都没有闻到过了，然后我自己傻乎乎的，我都没有发现。直到有一天，我突然，哎，我怎么没有闻到臭氧的味道？然后发现原来我连嗅觉也消失了。但我发现嗅觉跟味觉好像对我人生真的是不太重要，就消失了。我也没有立刻就发现，哎呀，我怎么失去嗅觉？我怎么失去味觉了？那样子，反正我大概四五天之后，就是差不多。那个鼻塞跟那个肌肉酸痛就好了，只剩下嗓子有点哑。嗯，然后刚好就是那个时间，我有需要跟朋友聚会什么的，因为我有一个大学同学，他买了新房子，邀请我们周末去他家那个吃饭。然后另外第二，哎不对，是前一天晚上，在去朋友搬家的前一天晚上，之前认识的一个拉拉朋友，他就他之前很想去 gay bar， 然后他想让我带他去，我就跟他说我就是哎呀。那个新冠了，然后可能那个时，可能到要去的那天约好的那天晚上，我可能不会恢复的很彻底，然后你们会不会怕我传染给你们什么之类的？他们说应该还好吧，你到时候应该就痊愈了，然后我就是嗓子蛮哑的，但是别的应该也还好。总之呢，就还是跟他们去了，他们不介意的话，我就还是带他们去了那个 gay bar。然后他们三个都是女的嘛，就只有一个男的。去了那天，哎，那天又在 Giba 碰到了一个好像网红的人，就是我在 Aloha 上面有关注的一个大肌肉男，但但那个大肌肉男就是不是很高，所以不太是我的天菜类型。那天晚上在那个 Giba 开心吗？也还可以吧，反正他们三个很开心，就是两个拉拉跟一个侄女，他们就很开心在那边喝酒啊，然后，呃，因为我们就是在一个最靠近舞台的那个散台。然后那个 drag queen 表演呐、啊，或者那个猛男肌肉的那个表演，他们就会找桌子最近的人去调戏嘛。而且我不知道为什么，是因为我们还我们这一桌好像还挺热情的，我们会盯着他们看，别的人都好冷漠、哦。就是他那个表演类型有猛男的 go go boy 的那种跳舞，有 drag queen， 还有那种跳韩团舞的 K-pop 的那种嘛，大概这三种类型的表演。每次这一些表演出现的时候，我都会。把那个脸正对着他们，反正我就是要看他们表演。然后我们这桌的人也会就是纷纷就是尽量把眼睛转到呃舞台正面去看那个表演，但发现就是除了我们这桌，别桌的人都没有在关心这件事，他们就在喝自己的酒，然后玩自己的游戏。所以那些表演的人没有人互动了，他就。来互动我们这一桌的人，那个 drag queen 呢，就是跳着跳着就拿起我桌上的一根薯条来喂我吃那样子。然后那个 go go boy， 嗯，我就那个 go go boy， 也就是一个也是大肌肉男，但是也不高，但是肌肉还是很大。他就是会找人去摸他的肌肉嘛，但是他就是找我同桌的那些女生，他都不找我，为什么？然后我那些同桌的那些女生，两个拉拉一个侄女，他们就想推我过去，我还在那边装娇羞，哎呀，我不要了，我不要了，心里想的就是啊，好想摸他的胸肌啊，好想摸他的大奶子啊，啊，可是我就是没摸到。然后那个侄女还被那可、个、拉去被埋在那个肌肉男的胸里面，然后头发整个乱掉，我就在那边装淑女，帮他把头发弄整齐，心想说，呃、为什么不是我 ？OK， 这这就是那天晚上的事。那天晚上有被人搭讪吗？不太有，有一个勉强，我不知道那个能不能算得上是搭讪，就是有隔壁桌的一个男生，然后他们那喝酒，可能没有冰块了吧，他就指着我拍了拍我，指着那个冰桶要我们的冰块，然后我就把那个冰块给了他，他就是要跟我敬一杯酒的，我说我没有酒了，因为我不喝酒，然后我也没有那个饮料了，我就举的杯子是空的，然后他就把我的杯子拿过去，从他们桌那边倒了一些我不知道那是什么东西的东西给我喝，然后我就喝了。但还是蛮开心的啦，就是带那个侄女朋友们，呃，带那些拉拉朋友、侄女朋友去那个地方，然后算认识新朋友了嘛。我们还拉了个群，然后我们就说下次要去拉拉吧，下次让那些拉拉带我去拉拉吧逛逛。嗯，蛮期待的。哦，对了，那天我还穿的是那个以爱的那个衣服哦，我不知道你们有没有看看过《以你的心全是我的爱》那个很火的泰国 B L g 里面不是那个有一个男主角穿的是那个背心吗？酒红色的背心，然后胸口上面写着“月亮”两个字，我就买了同样那件衣服穿着去的那个给板儿。然后那个拉拉朋友他是有看过那个剧的，他就会说：“哇，到时候会有人用这个衣服来跟你搭讪呢、哎。”结果没有，根本就没有。OK， 然后那天晚上之后，第二天我要去大学同学的那个。家里吃饭，因为他买了新房子，就邀请我们过去。但我觉得我真的不是一个很合格的朋友，因为其他人都买礼物啊，送什么东西，乔迁礼物给他，他女朋友的同事甚至给他们家送了一个戴森的吸尘器，好像要七千多块钱。就是人家送那么贵的礼物，然后我什么都没有准备，我就去人家吃家里吃饭。但因为我最近真的没钱，我也不知道送什么。我但我我还是这么说，好像还是没道理。就没钱也可以送啊，就是因为我有个大学同学，之前在厦门跟我们待在一起，后来他就回老家了。回老家之后，他就跟我那个搬家的大学同学，哦，那个搬家的同学叫叮咚嘛。离开厦门的朋友就跟叮咚借钱，然后叮叮咚就把钱借给他了。他在欠着叮咚钱的情况下，知道叮咚要搬新家了，还说：“哎，我要给你买点什么，我要给你送点什么。”然后叮咚就说不用不用，真的不用。最后那个同学还是给他买了一些筷子，我不知道那个筷子是不是很贵的筷子啊、哦、什么的。总之就是人家有一个心意。然后有有些大学同学就送什么空气净化器啊，有些就送，反正我们那天吃饭的时候，他就带了食材来，带了各种海鲜什么的来。另外一个就是那天是他做的饭，我不知道他有没有送什么，但是那天晚上的饭是他做的，菜是他炒的，我就真的是完全没有贡献的，我就是空手过去吃饭。然后走的时候还带走了他家的一个电电热烧水壶，但是就是原谅我最近真的没有钱，就真的没有钱。嗯，他的新房子还蛮漂亮的，就是可以看到海，然后超大的落地窗，然后他家电视已经买到八十寸的电视了，我。第一次见那么大电视是八十寸的电视，整个就是很现代的感觉，反正就是嗯蛮好的。我觉得那个房子很漂亮。之前他给我看视频的时候还觉得那个房子在视频里看见好小哦，但是现实是没有让我觉得很小，还蛮宽敞的。人家的生活就是感觉有在变好、哦。接下来说点什么啊？就说点最近没钱的事好了。最近就是没钱，我不知道之前有没有讲过，反正就是。原来我经常接的那个工作室的剪辑的兼职，前段时间他们就没太找我了。我就想说，是他们找到了员工吧，然后就没太找我了。可是听到一些小道消息，是说他们的员工有些又辞职了，因为他们就觉得加班费没有给他算加班费，总之就是觉得不公平。然后很多员工就离职了。然后前一个月就开始因为618的关系，好像是说要很多视频要赶，然后就让我帮忙。我就说好啊好啊，那我来剪，缺钱嘛，咱就剪剪。但是，嗯，首先就是这个单价就变低了，因为我以前剪的那种很轻松的一条，可能就可以拿到一百块钱。现在剪的就是超复杂、呃、超复杂的那种，我可能以前可以一天剪十几条，就是一天就可以一千多块钱了。但最近它就是单价变低了，四十块钱，然后又要剪很久。我记得。有一批是两天十四条，两天十四条的话是多少钱？妈呀，才五百六十吗？我有没有算错了？我再算一遍。对，五百六十，我减了两天，那一天就相当于才二百八十。但但还好，就是也没有还好了。其实我就有点就是觉得说，行吧，这个这个比较复杂，剪得比较久，下次可能会有更轻松的活。那为了更轻松的活，这个。久一点的我也就忍了，对吧？后来他就给我另外的活，然后本来这种活之前都是按一百块钱算的，但这次他说，嗯，这个活还是按四十算。我犹豫了一会儿，我就说 ，OK， 行，就减，反正我就是告诉自己，我缺钱，咱们就是为了赚钱，就是忍一忍啊，忍一忍。然后我以为这四十就是会跟以前一样轻松，比较好赚嘛，所以我就减。剪剪剪剪剪，那个对接的同事呢，就给我发了两个样本，一张照片，一个视频，他就说照着这个剪。但事实上，那个照片的颜色跟那个视频的颜色根本就是两个颜色。我说那我照着哪个剪呢？他就说那照着照片剪，我就照着照片剪。但我又想说，既然你原来那个视频可以通过的话，那说明那个视频也是 OK 的嘛，对不对？就是那我只要在照片跟视频的这个范围内、区间内，颜色调在这个区间内就可以了。因为我自己之前是直接跟我老板对接，然后我根据我老板自己的审美，我就觉得他一定会觉得这个照片是偏黄的。如果把视频调到那个照片的那个状态，它一定是会偏黄的，所以我不敢太往黄的那边，太往照片那边调。我就想说，保留一个照片，跟他那个参考视频的中间值就好了。然后他就跟我说，嗯，不够像照片，要像照片一模一样。我其实一开始先剪了两版给他，给那个对接的同事看。然后我就希望他可以确认其中一版是 OK 的，我就照着那版剪下去就好了。但后来发现他好像其实根本也就没有看那个视频，就说你照着照片剪。然后我后来剪的时候，他就说啊，那你发一个过来给我看一下吧。我都已经剪到第五六个了，然后他说发一个过来给我看一下吧。那我发过去给他看，他说嗯，这个颜色不对。那我心想啊，你为什么一开始我给你发那个就是确认版的时候你不跟我确认，我都剪了五六个了，你现在跟我说哦，我觉得这个颜色不行。就有点蛮不爽的，但为了赚钱，我就忍住了。我就说好，那我再剪一版给你，我再剪一版给你。然后这个就来回了好几次，我就再剪一版给你，再剪一版给你。后来剪到一个男生的那一版，终于他就得啊、哦，这个颜色差不多了，就是肤色或者对比度有点什么什么。我就说好，那我再剪一版给你。然后我发给他就没回我了，没回我之后呢，我就想说，那你应该就是默认这个 OK 了吧？结果第二天他说嗯。你给我发的是男生，你再给我发一个女生版本的，然后我就又去调那个女生版本的，然后也是调来调去，因为我觉得颜色这个东西蛮主观的，你知道吗？我不可能，我我怕我背景颜色调了，等下产品的那个颜色又不对，然后就觉得这毕竟是要以产品为主，又不是以那个背景为主，对吧？他就很追求那个背景颜色要跟照片一模一样。然后我就调调调调调调，我就啊，我就好痛苦哦！就是以前我在做这种活的时候，根本就不用那么复杂，就高光阴影拉一拉，除非偏黄或者偏蓝，就是稍微调一下就好。他现在居然要求我，就是跟那个照片一模一样啊，那是很大的工工作量的。然后我就想说，四十块钱有这么难赚吗？就四十块钱而已，你都有这么多要求啊！然后我还是就是想说，为了赚钱，我忍了，我就是剪一版给你，然后我就把那个女生的磨磨蹭蹭，我终于就剪好了，然后发给他。我就说，你看一下，如果不行的话，那我没有办法剪了，你再找找看其他人那样子。然后我把那个发给他之后，他看完说，嗯，还是不像，你可不可以把它调到跟男生的一样？你再调整看看。然后我整个就是崩溃，就是那那崩溃的前一天晚上，我就已经很不耐烦了，就是我在那边调了半天男生的那个视频，然后发给他，他一直没回我。那天晚上我就已经蛮。觉得憋屈了，我就觉得我赚这个钱也赚得太辛苦了吧？我为什么要这样委屈自己？因为我觉得这些工作就是一个就是电商的视频，你知道，他就放到淘宝上，放到哪里去？我觉得并不是一个有趣的内容，并不是大家会看来消遣的内容。就这种工作对我来说，就有点像史上雕花，你知道吗？就是你把一个屎做得很美味，但没有人要吃屎啊，没有人真的爱看这种东西。然后我就觉得。我要为一个没有人爱看的东西付出那么多心力 ，why why 我为什么要把我的人生浪费在这里？然后整个晚上我就睡不着，一直到晚上五点多，我可能才睡下去。天都亮了，我都记得。然后第二天的时候，我就是把女生的再发给他，然后他又说不行，然后我整个就是受不了了。我说，要不算了吧，我不想剪了。你再去找别人吧，我真的没有办法达到你的要求。他就跟我说：“你再调整调整吧，我们真的没有别人可以减了。”哦，对我还想起来，之前我听说他们是有别的兼职嘛，然后我就想说：“完了完了，我真的是没有竞争力的，因为。”就是别的兼职可能四十块钱也可以接，那为什么要找我呢？对吧？然后我就问他说：“哎，哦，对对，是因为那段时间我刚好不是要去那个 Geybar， 加上去那个大学同学家乔迁什么的，我就跟他说那两天我是没有空的。你如果有活就安排给你其他兼职。”然后那个对接的同事就跟我说：“没有，没有其他的兼职了，其他兼职都在忙。”然后我就是他们的最后的救命稻草吧，我猜。总之我就是受不了，然后。啊，对，还有一个我不爽的点就是在于，我觉得这是那个对接同事自己私自增加的要求，他增加的要求说你要把这个视频调得跟照片一样，我觉得这不是甲方不是客户的要求，因为之前他给我发的那个视频显然就没有调得跟那个照片一样，但是那个视频可以拿来做范本，说明就是甲方应该确认过了，那那个视频可以，现在到我这里突然就不可以，你突然就要加这么多要求，说颜色要一模一样什么什么的，我就觉得这是那个同同事自己。多余的要求，你知道吗？就是你根本就不是甲方，然后你在那边增加这些东西，我就会觉得有点不爽。我不知道他是不是在故意为难我，有可能他自己觉得他就是尽责吧。我我我不知道，因因为我也不觉得他可能是那种会故意为难我的人。他之前也会说啊、哦，嗯，那个算了，这个问题你就不要改了，先往下减吧。什么甲方可能不会在意什么，他就没有让我改。但最近他就是让我就是一直改，然后我就觉得超不爽的。反正第二天经过那个失眠的晚上，然后加上我，就是忍气吞声又改了一版给他，你看看他，他又跟我说不行，然后我整个就是撂挑子了，老娘就是不干了，老娘就是不想干了。我我之前有纠结过，因为我就觉得如果我说我不干了，接下来可能我就再也接不到这边的兼职了。那我之前的生计大部分都是靠这边的兼职来做的，但是我又觉得好委屈，好痛苦，我真的。不想再做了，我有在纠结一段时间，就是不做，就是后面以后可能都没机会了。做的话，你就是忍气吞声，再是忍受这些，我觉得是嗯刁难。我就觉得不对，不，这算刁难吗？我就觉得这个活四十块钱而已，就四十块钱一条视频，你跟我要求的有点太多了。我就觉得钱有那么难赚吗？你这个。要求是合理的吗？四十块钱而已。哎，其实我不知道是不是合理，因为我那天去搜小红书啊，就是我那天晚上睡不着，我就去搜小红书剪辑兼职，然后有人吐槽说他们去淘宝上面接单，二十五块钱一单，然后也是要求居多的，二十五块钱一单还没我这单高呢，是吧？要求也是居多的。然后我还要看到小红书上他们说什么口播视频十五块钱一条。我不知道现在市场行情价是什么，然后我看了我就觉得是不是哎，我这个工作室对我还挺良心的，还给我四十块钱一条。我不知道，但但就还是觉得不开心，就是咱就是干的不开心，咱就是想辞，就是我我都已经在那个工作室辞过一次职了，然后变成兼职之后，这是我的兼职的在辞职的感觉。我就是说我减不了，我做不来。然后我就跟那个对接同事这么说了，然后那个同事就是整个就是有软化吧，他就说那我真的安排不出别人来剪这个视频了，你再调整看看吧，你你反正有时间。然后我说我不想浪费时间在这些细节上面，就是你这个视频到底要磨我多久？再磨下去我会疯掉，我真的没有办法再耗费这么多心力在上面，而且我也真的不知道我还能调哪些参数去把那个背景调得跟那个一模一样。总之我就是说我没有办法。然后他就说他来回了几次吧，他就说你再调整看看。我就说。不行，我做不了，你找别人。然后他就说，那不然换别的活给你干。然后他就说，这个是什么什么活更难，那要用 A E 什么的，那我就不让你干了。然后就让你去做一些别的，然后就更简单的那种。然后我就会有一种那种嗯羞耻感，我不知道用羞耻感这个词准不准确，因为我觉得我就是我说我不干了。我想要是那种很潇洒的，就是老娘不想赚你的钱了，你这么折腾我，老娘不缺你这个钱，啥活我都不要接了那种。就是我希望，我觉得潇洒的态度是这个，就是什么活都不干。但是当他说可以给你更更轻松的活的时候，我其实心里是犹豫的。我就说啊哎哦啊，啊啊啊、那好像可以哦，我就觉得有种迅速跪下的感觉。但我还是嘴硬了，我就说嗯，可以不剪吗？我不想剪了，你再找别人吧。他就说很快的啊，什么什么什么之类的。然后我基本上微信是会很快回人家的那种人，但是他那天给我发说要不要再剪这个的时候，我就没有回，我就很久都没有回。我在想说怎么拒绝他，因为我在思考说我到底要不要接受这个，我要不要跪下去接这个活。然后我思前想后，我其实还是觉得。不想接，我觉得我不想跪下，但我还没回，他就找了另外一个同事，直接把那个素材发给我了，然后那些视频素材让我下载什么的。后来可能又讲了一些有的没的吧，我就说，呃，好吧，那这个剪完之后，我想休息了，我不想再剪别的了。他也没有答应我，他就是他可能也怕找不到人吧，答应我了，然后后面再找不到人，我就觉得是吧是吧，他如果找不到人的话，说明40块钱一条还是便宜吧。就别人嫌便宜不接他的活，所以他只能找我。啊，因为毕竟就是那那那些流程什么的，你要去另外找别的兼职，然后负责那么一大堆，然后那个流程不熟悉的话，其实是不是也不好找那些熟悉这个剪辑的人？所以我算是一个有经验的，然后还愿意接受这个价钱的。我算是一个，我不知道，我觉得我应该算是蛮划算的一个选项吧。但真的这次弄的就是蛮不开心的，然后我就觉得。嗯，我应该会再去找别的活吧。这边我真的就是不抱希望了。就是我刚刚讲的那个两天五百六十的活，就是我剪了两天哦，口播加一大堆素材，然后还要怎样怎样的，还要对应的那个字幕去配画面，然后上花字什么的。就是我花了两天的时间剪，后面还要去花了大概半天的时间修改吧。所以其实这五百六十块钱赚的就是两天半，你就想想一天的单价有多低，耶，就是蛮蛮便宜的，然后就是蛮不爽，对，然后我就是相当于就把这边的工作给端掉了，接下来应该又要苦恼说再去找什么样的兼职，了。嗯，真的不想坐班呢、啊，可最近可能就是可以开始专心搞那个临时的事，了，就是之前那个朋友说。要做临时博主，然后拍那个视频什么的。最近可能就是会专职搞这个事情，但我又觉得，我对自己不是很有信心耶。我又觉得，我好像不是一个那么有趣、吸引人的人。我就觉得我可能又做不起来，又是一个扑街的，然后浪费时间的一个项目。我觉得我现在最希望的就是什么时候可以做我自己想做的东西，然后又能养活我自己，就是。实在受够了这种帮别人做东西，然后做一些我自己觉得是时尚雕花的事情，然后还要被改。你你在时尚雕了一个花，他觉得你这个花不够漂亮，你给我再回去重新雕，也太痛苦了吧。OK， 这期播客就是这样啦，先到这里了，拜拜。音乐音乐